0: O Brinco Mário saiu da luz feliz, cascola ao pescoço, com o nó largo, à ultra, depois dos dois ao Sporting, A sensação de superioridade tinha sido avassaladora e o título vinha aí, sentia-o com certeza. Como depois de todos os jogos do Benfica, bebeu uma cerveja com os amigos e esperou pelos avós que viriam no seu passo mais vagaroso até aos relotes do Alto dos Moinhos, onde cumprimentariam todos os jovens como se fossem filhos antes de irem a pé para casa. Mário vinha de uma ilustre linhagem de benfiquistas, da qual sobressaíam os seus avós, Elsa e Júlio. Júlio, conhecido como Julinho desde a conquista da Taça Latina, crescer a ver Eusébio e companhia e tiver a mais feliz juventude futebolística que se possa imaginar. Conhecer a Elsa na Luz, onde trabalhava como jardineiro na altura. Elsa era também benfiquista de nascença, amor que se acentuou na catedral aos 19 anos. Primeiro como empregada, depois como secretária, tornando-se uma autêntica faz-tudo, trabalhando hoje no Museu Cosme Damião, sofria imensamente pelo clube, não só pelos anos de casa, mas porque sabia que qualquer derrota ou empate se repercutia imediatamente em si, marido, filhos e netos, e essa dor incomensurável. Quando Mário os viu chegar, já sabia que vinham a ter a discussão que tinham sempre depois de qualquer derby, qual tinha sido o melhor gol de sempre marcado aos verdes? Elsa tinha uma perdição pelo célebre gol de Vitor Batista, o do brinco. E Júlio, num misto de ciúmes, sabia que Elsa sempre sentira um fraquinho por Vitor Batista. E de amor a Eusébio, gritava como de costume: que o gol de 66 de pé esquerdo, quase sem balanço, seria sempre o melhor. De pé esquerdo, Elsa, só vimos que era golo quando da bola bateu na rede. Os três foram para casa, entre a alegria da vitória e a mágoa de uma goleada que não foi. Chegados a casa, Mário, que adorava a memória benfiquista dos avós, Perguntou pela milésima vez pelo brinco de Batista. Elsa, que trabalhava no Estádio da Luz na altura, repetiu aquilo que o neto já sabia de cor. Mário, aquilo foi uma confusão. Eu tinha 38 anos e já trabalhava na Luz há algum tempo. Toda a gente sabe que o jogo parou com os jogadores à procura do brinco. Mas o que pouca gente sabe foi o reboliço que se gerou depois. Passei horas naquele relevado. Batemos aquela zona palmo a palmo e nada. Nunca consegui perceber como é que o brinco não apareceu. Ao que o avô Julinho acrescentava, aquele rapaz era um craque, mas era maluco. Eu conhecia a relva daquele estádio melhor do que aos meus filhos. Mário, e quase que juro que o Sacana fez qualquer coisa ao brinco. Mas foi um golaço, Mário, acrescentava à avó quando ele para a ola com o peito onde o Inácio não chega com a cabeça, o meu coração parou. Não bato do Eusébio, Elsa, de pé esquerdo. Julinho, o maior pode ter sido melhor do que Eusébio. Oh Elsa, ele nem um terço do Coluna foi. Mário amava voz a avós, a sua genica e aquelas discussões de benfiquismo militante. Como de costume, depois de ganho um derby e trocados os telefonemas com a família, o neto jantou tardiamente com os avós, os três a verem repetidamente o resumo do jogo, lamentando o avô cada falhanço. Isto hoje podia ter sido a antiga. No dia seguinte, depois da faculdade, Mário foi almoçar, como fazia sempre que o podia, com a avó. Levou-lhe um jornal desportivo, coisa que ela só lia depois de ganhar um derby, clássico ou título. Tenho o jornal do Benfica para ler e chega-me. E perguntou-lhe novamente sobre o brinco. Vó, ontem fiquei a pensar naquilo que o avô disse.
1: Não há maneira
0: do Vítor Batista nunca ter jogado com o brinco ou de não o ter perdido, ou de alguém o ter roubado, dizem que valiam um dinheirão. Na altura, corriam todo o tipo de boatos, Mário. Se na imprensa foi o que foi, não imaginas na luz o Vítor Batista louco a chatear toda a gente que lá trabalhava, o Mortimor, que não sabia bem lidar com ele, já só pensava em comprar um brinco, igual, e calá-lo. Enfim, uma confusão. Depois daquele jogo, eu, o teu pai e o senhor Luís, que também trabalhava na luz, passámos um relevado a pente fino. Até pedimos aos jogadores para lhes ver as chuteiras, a ver se o brinco tinha ficado preso em alguma. Aquilo foi uma loucura. Quase que nos esquecíamos que tínhamos ganho. O teu avô, que nunca gostou dele, ficou furioso com isso. E não há hipótese desse senhor Luís ter ficado com o brinco? Nunca pensei nisso, Mário. O Sr. Luís trabalhava na Luz há anos. Era um homem de quem toda a gente gostava. Nunca coloquei essa hipótese. Mas o brinco valia muito dinheiro, não valia. Nunca pensaram na hipótese de roubo. Mário, isso é coisa dos policiais. Que tu estás sempre a ler. Aquele brinco tornou-se uma coisa meio mística. Mas ficou a fazer parte da lenda do Vitor Batista. Mas ninguém o roubou. Isso, digo-te eu. Está bem. Olha, esse senhor Luís ainda é vivo? Sim. Achas que me arranja o um número dele na luz? Isso, arranja-te aqui a boa da tua avó. Diz que vais da minha parte para ver a coleção dele. Tem camisolas do Glorioso que tu até vais chorar, meu netinho. Mário entrou na casa do Sr. Luís, sentiu-se entrar num museu, camisolas, galhardetes, bilhetes por todo o lado. O Sr. Luís riu-se e, com as dificuldades próprias da idade, fez-lhe uma visita. Mostrou-lhe uma camisola de bento, ah, com truces incorporadas, uma camisola de chéu, umas luvas pretas de João Alves e uma camisola de Salamanca oferecida pelo próprio. E o objeto mais valioso da coleção uma camisola de Eusébio da Silva Ferreira, assinada e com dedicatória. Mário sentou-se naquele museu privado e durante horas ouviu o Sr. a contar-lhe, devagarinho, os tempos em que foi ver o Benfica de barco a Matosinhos para ser campeão em Casa do Leixões, a gloriosa caminhada na UEFA de 1983, quando foi a Roma, Sevilha e Bruxelas. E a KMB acabou em Lágrimas na Luz, e outras histórias que Mário só conhecia de que tinha lido. Se há coisa que eu levo desta vida, Mário, é a alegria de ser do Benfica e de o ter visto muito grande. O senhor tem a melhor coleção que eu já vi. Só faltam as taças e a sua casa podia ser o Museu do Benfica. Isto não é o Museu do Benfica, é o meu museu. Estas coisas são minhas, foram a minha vida, foram o Benfica que eu vivi. Aquela camisola do João Alves, por exemplo, é de uma vitória do Salamanca no Santiago Bernabéu. Golo dele. Eu tinha-lhe dito. Então, mas tu vais para o Salamanca? O Real Madrid não te quer. São uns burros. E ele, por causa disso, deu uma camisola quando veio a Lisboa. Estas coisas são minhas, pessoais, intransmissíveis. Quando o Benfica perde, é quando eu agarro a camisola de Eusébio para esquecer. Tenho aí bilhetes de todas as finais europeias, taça latina incluída. Coisa que poucos colecionadores do Benfica podem dizer. E o brinco do Batista? Não está por aí? Perguntou João, desafiador. O Senhor Luís endireitou se na cadeira, colocou as mãos nos joelhos e olhou Mário olhos nos olhos. Esse brinco é uma história do Catano. Foi o teu avô que te disse para o procurar cá a casa? Não. Foi dia minha. Os meus avós contaram-me que o procuraram consigo no fim do jogo, mas que nunca o encontraram. E achei estranho. Tudo bem que o brinco podia ser pequeno, mas a luz não era assim tão grande e o sítio onde o Vítor Batista o perdeu era relativamente pequeno. Foi o que pensei, puto. Passei esse fim de tarde e noite lá com os teus avós e voltei de manhã, e não queria o brinco para nada. Mas sabia que o maior me ia dar uma camisola ou duas pelo brinco. E era isso que eu queria. Uma camisola dele. Daquele maluco nunca tive nada. E eu sabia que o gajo era jogador. O Xalana diz que a seguir ao Zébio o Vítor Batista foi o melhor que viu jogar. A minha avó adorava-o. Isso é exagero e revisionismo. A seguir a Eusébio, o maior será sempre aquele que tem o teu nome. Mário Coluna. A partir daí, já abre a discussão Oxalana, Simões, Humberto. Tu nunca viste nem vídeos do pipi. Portanto, tens menos confusão do que eu. Podias estar aqui horas. Mas sim, o Vítor Batista, se tivesse tido juízo, que nunca o teve, o gajo era maluco, podia entrar nestas discussões. Então o brinco nunca apareceu. Nunca, miúdo. E fui eu quem mais o procurou. Mas vou dizer-te uma coisa. Sempre achei que uma pessoa tinha o brinco. Quem? O teu avô. Mário ficou perplexo. O meu avô? Sim, o teu avô. Porquê? Porque o Vítor Batista tinha um fraquinho pela tua avó. E o teu avô ficava doido com isso. O Vítor Batista aparecia de jaguar com pinta de Jim Morrison. E era incorrigível. E as mulheres, puto, têm um fraquinho por esses gajos. Filhos da mãe. Acho que os podem endireitar. Mas o Batista é que estava caidinho pela tua avó. O gajo tinha todas as mulheres que queria, mas estava apaixonado pela tua avó, que já era casada com o teu avô na altura e não lhe dava trela nenhuma. Estou convencido que o teu avô é que encontrou o brinco depois do jogo e nunca o devolveu para lixar o Batista. Mas o brinco não valia muito dinheiro. Os meus avós sempre foram pobres. Ele nunca o vendeu, de certeza. Se o vendesse, era apanhado. Não era uma questão de dinheiro. Era de amor. Mário ficou em silêncio durante um minuto. Depois, mudou de assunto. Perguntou ao Sr. Luís se achava que este ano o Benfica ia ganhar tudo. E deixou o velho colecionador de lágrimas nos olhos só com essa possibilidade. Combinaram outras visitas. Mário queria ficar a viver naquele mundo de bilhetes e camisolas. E despediram-se com o mistério do brinco no ar, com Mário espantado por ter a solução de um dos maiores mitos do Estádio da Luz, na própria casa. Mário entrou em casa dos avós para jantar, uns dias depois, e sentou-se ao lado do avô, que insultava à vez os comentadores desportivos, um por canal, à medida que os mudavam, odeiam todos o Benfica, vaticinava, sem perdão. Mário e o avô trocaram impressões sobre o derby, sobre os próximos jogos e a equipa de hóquei até que o neto voltou ao ataque. — Avô, aqui entre nós, é verdade que o Vítor Batista gostava da avó? Júlio sentiu os olhos vermelhos e os músculos a contraírem-se. Respondeu, olhando o neto de frente, esse gajo gostava de qualquer rabo de saias que lhe aparecesse à frente. Mas gostava da avó, não? Mário, não gosto de falar desse assunto. Júlio soou grave, apesar de ter falado em voz baixa, num controle esforçado e de uma maneira que o neto nunca tinha ouvido. Mas Mário sentia-se perto da solução. Sentia que tocara numa corda sensível e que fazia sentido que o avô sempre fora louco pela avó, roubaram um brinco valiosíssimo só para irritar um jogador do Benfica que gostava da sua mulher. Vô, foste tu que ficaste com o brinco do Vítor Batista. Fui eu que fiquei com a tua avó, Mário. E Mário percebeu, o seu avô, cujo benfiquismo era maior do que tudo e que ainda hoje dizia que se levantaria a qualquer hora da noite para massagear o pé esquerdo de Oscar Cardoso se ele o pedisse. Costumava usar o mesmo exagero para Eusébio, até ao dia da sua morte, o único dia que vira o seu avô chorar. Tinha roubado um jogador do Benfica. Aquilo pareceu-lhe a maior prova de amor que já alguma vez tinha testemunhado e por várias razões. A primeira era mesmo essa, o avô prejudicar alguém do Benfica parecia-lhe inaudito, contra a natura, praticamente uma impossibilidade física. A segunda porque o avô nem tentara vender o brinco. Brinco que valia não só dinheiro, mas também história. Quanto não daria ao Sr. Luís para ter o brinco de Vítor Batista na sua coleção? E Júlio não quis saber de nenhuma. Mário deitou-se no sofá, assombrado pela figura do avô, que voltara a vislumbrar antibenfiquismo em cada gesto de cada comentador, à procura do que sentir como se fosse Vítor Batista e Toninha à procura de um pequeno brinco no Estádio da Luz. Elsa trabalhava sempre lentamente. Nunca tem pressa enquanto endireita os troféus, enquanto dobra as camisolas antigas expostas no Museu do Clube do seu coração. Gosta de limpar as coisas, arrumá-las e depois colocar-se na pele do visitante vê as peças de todas as perspectivas e procura defeitos para Elsa o Benfica é perfeito e tem de estar perfeito todos os dias ao fim do dia passa no mesmo local do museu e sorri lembra-se daquela noite de 12 de fevereiro de 1978 quando bateram à porta já de noite Júlio nunca acordava e Elsa foi à janela e viu deixou preocupada porque sempre que o via, sobretudo àquela hora, sabia que se podia ter metido no álcool e nas drogas. Naquela noite, estava sóbrio. — O que fazes aqui? — Venho dar-te uma prenda. E estendeu-lhe o brinco. — É o de hoje? — Sim. Escondi-o na chuteira e depois fingi que o perdi. — Agora já podes dizer que tens aquilo que todos os benfiquistas procuraram hoje. — É hoje que fugimos juntos, Elsa. Elsa beijou-o na face e lembrou que isso era impossível. Tu és um cavaleiro andante, mas para mim o meu Júlio é que será sempre o maior. Ele sofreu em silêncio. Depois sorriu. Aquele sorriso grande apertou-lhe a mão que tinha o brinco com as suas duas mãos e tentou reconfortá-la como se fosse ela a precisar. Eu sou assim. Maluco, por tua causa. Mas isto um dia passa-me e foi-se embora com aquele ar de miúdo num corpo enorme. Elsa sofreu o seu declínio até ao fim, em silêncio. Sentia-se culpada. Pensava várias vezes se Vitor Batista não teria sido mesmo maior que Eusébio se tivesse fugido com ele. Naquela noite. Todos os dias, Elsa passa pelo caldo onde escondeu o brinco no Museu Cosme Damião. E suspira como suspirou quando Vítor Batista, o maior, rematou sem deixar cair e marcou um golaço. Para Elsa, o melhor de sempre. O brinco é um texto de Manuel Neves.